0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Coelho do Brasil. Hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuem com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje nós ligamos para o Tiago Oliveira, da Conselho Virtual, e perguntamos... E aí Tiago, só tem um minuto?
1: Fala meu amigo, tudo bem? Obrigado pelo contato, obrigado pelo convite... Estou à disposição para contribuir. Que
0: bom, excelente. Tiago, a gente gostaria de saber um pouco a respeito da tua trajetória de vida, não é? Conta um pouco para a gente como é que começou aí não é, essa empreitada.
1: Pois é, João. Cara, eu estou falando atualmente da Califórnia, eu sou Thiago Tiago Oliveira, pai do Pedro, pai da Mariana, pai do Alexandre, casado com o Fabiane, falando aqui direto da Califórnia hoje vivendo uma vida muito equilibrada, mas nem sempre foi assim, né, João? A história de vida começou, eu sou do extremo leste de São Paulo, nasci bem no extremo leste, e eu falo muito, João, que eu não sou o que eu conquistei, né? Hoje eu conquistei muita coisa, mas eu sou o tanto de porrada que eu tomei, que eu aprendi a levantar, a cair. Minha história começou como office boy no escritório de contabilidade na região da Vila Matilde. Ali eu tinha comecei minha experiência entregando documento. Acho que essa atividade nem existe mais, né? Agora foi até substituída. E aí nessa nessa minha jornada eu comecei como office entregando documento, frequentando ali o centro de São Paulo. E eu vi um dia no anúncio de jornal que estavam contratando agregado. Que é agregado para quem não conhece é um prestador de serviço para fazer entrega numa empresa de transporte. E meu pai na época estava desempregado, um Monza 94. Essa história ficou bem conhecida né? em São Paulo, principalmente. O um Monza 94, eu pego o carro do meu pai né, e saio, vou lá nessa empresa, preencho uma ficha e começo a fazer entregas numa empresa de transporte. Então, ali começou minha jornada como prestador de serviço, eu saio como office boy, fui ser prestador de serviço e comecei a fazer entrega em São Paulo. Eu me lembro, João, que é, na época era o Guia 4 Rodas, que você via o endereço, ali, então um motorista normal fazia, sei lá, 20 entregas, eu fazia 5, 6, que eu tinha muita dificuldade de me achar no Guia, de fazer entrega, fazer entrega, e além disso eu tinha um problema com o carro que o carro mais quebrava do que entregava então ali foi a minha trajetória mas essa empresa me trouxe grandes aprendizados inclusive foi ali que eu vi a primeira oportunidade de empreender né que eu falo muito João que o empreendedor ele tem duas situações ou ele empreende por necessidade né ou quando ele encontra uma grande oportunidade no meu caso não tinha grande uma grande oportunidade eu fui muito mais por necessidade que era um obcecado por melhorar de vida buscar independência financeira e nessa empresa, entregando, fazendo as entregas, eu vi uma oportunidade que era fazer uma entrega num modelo diferente. Que basicamente era fazer entrega reversa. Né? Estou falando do ano de 2002. E aí, nesse ano, eu chego para o dono da minha empresa, que eu prestava serviço, na verdade, com um diretor, que eu prestava serviço e falo, por que que vocês não fazem no momento que vocês já entregam e já coleta? Para as pessoas entenderem, essa empresa ela fazia entregas, por exemplo, grandes varejistas, ela entregava as mercadorias de manhã, e passava final de tarde e coletava e levava para o escritório central. Eu chego num diretor e falo, cara, por que que você não entrega e coleta ao mesmo tempo, ganhando tempo, agilidade? Cara, O cara falou, cara, todas as empresas fazem assim, fazem dessa maneira, entregam assim, é, nós vamos fazer assim. E aquilo ficou no meu ouvido, como todo bom empreendedor, e aí na época, em 2002, eu conheci minha atual esposa, ela trabalhava num grupo forte em Jundiaí, e eu conheci uma pessoa lá, aqui é a primeira aprendizada que eu tiro, a importância do network. E aí o segundo aprendizado foi um, convencer um anjo investidor, na época esse termo não, nem existia, foi um cara que me emprestou 17 mil, reais, eu contei isso no meu primeiro livro, e aí eu peguei 17 mil, reais, João, para montar uma empresa para competir com FedEx, correio PS. Às vezes eu paro e vejo essa história e falo, aonde eu estava com a cabeça? não jovens, sem muito conhecimento profundo, sem network, sem ter estudado por fora do país... 17 mil reais emprestado e quer alugar uma sala na região do Ipiranga para montar uma empresa para competir com o Correio, o FedEx e o PS. Qual que é a chance disso dar certo, né? Praticamente um milagre. E aí nasceu uma empresa, meu primeiro negócio em 2002. É, e aqui, João, vem meu primeiro aprendizado, né? Seis meses tomando não, seis meses pensando... Tiago, você pensou em desistir várias vezes, né? Acho que essa jornada do empreendedor... Eu falo muito que eu gosto de compartilhar, João. A vida como ela é. Né? Não como a internet muitas vezes conta. que a internet todo mundo sabe de tudo, entende tudo, conhece de tudo. Resiliência, mentalidade. Não, cara. Eu pensei muitas vezes em parar. Pensei muitas vezes em desistir. Bateu várias vezes o desânimo. Essa é a vida como ela é. E aí depois de seis meses pensando em tudo isso eu recebi meu primeiro sim, que foi do meu primeiro cliente. Então, abro em 2002, seis meses, tomando não, 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 não. Tiago pensou em desistir várias vezes, Tiago pensou em parar várias vezes. Daí, ali, eu tinha uma resiliência muito grande. A verdade é o seguinte, João, resiliência e teimosia é uma linha muito tênue, né? Existem empreendedores uhum. que, como eu, que insistiram, existem empreendedores que se afundaram ainda mais. E só que existe uma grande diferença, que é você tentar fazer todas as vezes algo diferente, mudar, pivotar, testar coisas novas. E aí, depois de seis meses, eu recebi meu primeiro SIM, comecei a crescer em 2002, e meu crescimento foi de 2002 até 2014, eu continuando crescendo, que a gente chama de bootstrap né ou seja, meu próprio faturamento, ia com meu próprio investimento na empresa, e eu adquiria novas contas, novos clientes. E aí, em 2004, foi meu primeiro grande aprendizado, que foi... Tem uma frase muito famosa que as pessoas, os grandes empreendedores falam que é você sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Eu concordo com isso. Uhum. Mas eu, permiti, eu pedi permissão para o Jorge Paulo Lemon, que é meu mentor, eu falei, cara, eu vou mudar isso, que sonhar grande, mas executar pequeno e certo. E eu não estava executando pequeno e certo. Por quê? Eu comecei a contratar um monte de agregado, um monte de prestador de serviço, como eu comecei lá atrás. Só que eu comecei a ter uma série de problemas trabalhistas. E aí, em 2004, eu fiquei com uma situação financeira muito complicada. E aí eu comecei a readaptar. E aí, João, eu tive que dar meu primeiro salto de fé. Eu falo muito que o empreendedor, ou quem quer fazer algo grande, um executivo, quem quer pivotar a carreira, ele precisa ter os seus saltos de fé. Eu não conheço ninguém grande, ninguém que fez algo grande, que em algum momento tomou um risco grande, e deu salto de fé. E aí em 2004, eu tenho que dar meu primeiro salto de fé, que é vender minha frota de veículo e falar, agora eu vou contratar e fazer a coisa certa. Contratar CLT, contratar registrado, porque eu sim estava fazendo a forma correta. Chego no meu primeiro investidor, ele fala, cara, agora você vai tomar um risco muito grande, eu não estou disponibilidade, eu vou sair do negócio. E eu fiquei sozinho em 2004. E eu fui crescendo de 2004 a 2007, adquirindo o um veículo próprio, comprando um veículo próprio, a empresa crescendo, atendendo São Paulo capital somente. E aí em 2007, quando eu tinha aproximadamente 80 colaboradores, é, mais um grande aprendizado, João, que foi o seguinte. As grandes empresas viraram para mim e falaram, cara, esse cara está crescendo bastante, esse cara está começando a incomodar, vamos engolir ele. Começaram a atender várias regiões do Brasil. E aí em 2007, eu comecei a perder muito cliente, e aqui foi meu maior MBA, em 2007, eu quebrei financeiramente. Em 2007 eu fiquei devendo mais de 2 milhões para o banco. Eu tinha 27 anos, 80 funcionários. Algumas vezes não tinha dinheiro para comprar um leite para o filho no final de semana. Eu demorei muito tempo para contar essa história. Que eu tive muitas feridas, né? Uhum. E eu não gosto de ficar contando isso porque senão parece aquelas histórias, né, de coitadinho. De... Não é nada disso. Mas foi o maior aprendizado que eu tive em... no sentido de você entender que de fato que é essa vida e é a realidade de muitos empreendedores. E aqui, João, um baita aprendizado foi o seguinte, eu tenho que dar mais uma vez o salto de fé que foi o seguinte, eu estava perdendo clientes para os meus concorrentes, por falta de capilaridade, por falta de atendimento em região, e eu tenho que tomar uma decisão, o assim, seguinte, de eu vendi, o único patrimônio que eu tinha, eu estava devendo em banco, o único patrimônio que eu tinha eram os veículos meus, que eram financiados, mas eram praticamente pago. lembrando que eu comecei a comprar em 2004, então eu tinha aproximadamente 30 veículos pagos, eu chego no meu time, reúno o meu time e falo, galera, nós temos uma chance de abrir cinco filiais para ter mais capilaridade, para começar a perder cliente e aí continuar crescendo e a empresa voltar a se adaptar. Em 2007, convenço o meu time, meu time já, pô, Tiago, você está maluco, você está louco, né? na época 80 pessoas, como nós vamos abrir cinco filiais quebrados, devendo, devendo para banco, e aí a gente tem que abrir cinco filiais e ainda convencer eu falo muito, João, que na verdade a história de empreendedor, independente de fé de cada um, é a o melhor livro sobre empreendedorismo é a Bíblia, né? Porque Moisés ele tem que convencer um povo que tinha uma terra prometida e aonde ele não via essa terra, mas ele tinha que ir lá e convencer esse povo. E o empreendedor é isso, cara, ele tem que convencer muitas vezes seu time a ir para um lugar que você acha que... que vai dar certo, que você acredita, mas você não tem essa realidade. É nesse meu momento, convenço o meu time. Meu time compra a ideia, poder da liderança. Muito, Thiago, você tinha medo. Falar para você, João. Eu faço parte. Depois eu vou contar que hoje mais seis ou sete negócios no Brasil. Alguns negócios eu comprei, fiquei só com sentimento, Todos os meus negócios eu entrei com muito medo, todos eles. Não existe super-heróis do empreendedorismo. Não existe esse mito de empreendedor sabe tudo. Muitas vezes atrás da câmera desligado tem medo, tem receio tem dores, tem insegurança. Essa é a vida como ela é, a vida do empreendedor brasileiro.
0: É interessante você comentar isso, porque, como você disse, né? Instagram, Facebook, Twitter, muitas vezes existem os donos da verdade. E para quem empreende sabe, esses que que estão aí no dia a dia da gestão, como você e outros tantos, né? os desafios que a gente tem no começo, mas eles não estão restritos ao começo. Como você comentou, o salto de fé precisa acreditar numa ideia. Às vezes, né, como você próprio disse, né, nem o time estava acreditando inicialmente, foi importante você conseguir convencê-los. Mas para quem está ouvindo a gente agora, está ouvindo essa história interessante da tua vida, que leve em consideração de que empreender é uma viagem que tem paisagens... Né? Uma vez escrevi um, um, um artigo fazendo uma comparação da vida com a viagem de trem. E a gente pode dizer que nessa viagem, você olha pela janela, às vezes a, a paisagem está bonita, às vezes está árida, está chovendo, mas você tem que continuar a viagem. Né? Lá na frente você vai ter que dar uma parada, vai entrar gente na sua vida, vai sair gente da sua vida, e você tem que continuar não é? essa em viagem, esse é, caminho, não é? até que algo acontece. Né? E, e interessante disso, para você que está ouvindo a gente, como o Tiago está bem contando aqui, é, muitas vezes você vai tropeçar, às vezes vai cair, né, mas tem que ter aquele, aquela esperança, a fé que leva para a ação ou né, essa automotivação para pensar, ok, né, serviu de lição, vou fazer diferente, vou chegar lá. É bem interessante né, essa visão do, do empreendedor, e, e esse medo que você está falando também é uma coisa legal, porque assim, o medo ou o receio não é, do novo, ou do atirar naquilo que está vendo e, às vezes, atingir ou não, faz parte. Não é? Ele traz também um pouquinho de juízo, né? porque a gente tem que ter não é, um tantinho de medo para poder tomar risco, às vezes o risco calculado, às vezes a queda livre, não é? mas o medo também faz parte do processo. Isso é muito interessante, Thiago.
1: E aí, João, eu entendi nessa minha jornada que, pô, fui com muito medo. E aí eu vendo os carros, né? Abro as filiais com muito medo, né? Medo de quebrar, porque hoje eu entendo, João, que qual que é a maior crise hoje do empreendedor, né? Ou necessariamente não do empreendedor, da nova geração, ou de executivos de empresa, né? Ou nós estamos a maior, maior doença da nossa geração ela é depressão, porque nós estamos presos no passado ou ela é uma ansiedade porque nós estamos presos e preocupados com o futuro. É Porque a todo momento em nossas mídias, e nossa é sempre vendido que o sucesso está no fim. Eu vou contar de um cara que teve o sucesso, e eu achava isso também, né? depois eu vou contar uhum. aqui, é, que eu vendi minha empresa por um valor muito, muito relevante, eu achava que o sucesso estava ali, e hoje eu entendo que não, o sucesso está na jornada. E aí nessa minha decisão de fé, voltando um pouquinho, jovendo a frota, eu abro cinco filiais de uma vez, convence o meu time, o time compra a ideia, abro cinco filiais, eu vou de 2007 a 2009, a empresa crescendo e eu equilibrando. Então, olha que interessante, João. A empresa abriu em 2002, eu achei meu ponto de equilíbrio em 2000, e meu produto certo em 2009. Empreender não é uma corrida de 100 metros, empreender é uma maratona. Né? Eu falo muito isso, às vezes a gente pega essas histórias... Né, de coisas, de todo mundo, sucesso, rápido, não é a grande realidade. A grande realidade demora-se. Para construir algo grande, você demora, você tem tempo. Você... Então, aí eu, em 2009, então, depois de sete anos tomando porrada, caindo, levantando, pensando em parar, pensando em desistir, algumas vezes chorando. E aí, eu, em 2009, enquanto encontro meu produto e eu cresço a empresa de em 2009 a 2014, eu saio de cinco filiais para quase 24 filiais, quase mil colaboradores. E aí em 2016, eu recebo uma oferta de um fundo de investimento para vender a minha empresa por um valor muito, muito relevante. E aqui vai um grande aprendizado, o João, que eu tive que foi o seguinte, né? Primeiro, decido vender a empresa. Por que que eu vendi a empresa? Primeiro, valor da companhia, o valor recebido era um valor que eu nunca sonhava em ganhar, onde até minha terceira geração estaria garantida financeiramente. Segundo, é por que, que eu decidi vender a empresa? Eu falo muito que a rolha saiu da garrafa. O que que a rolha saiu da garrafa? A rolha sai da garrafa, às vezes, para você que está empreendendo o seu negócio, para você executivo de uma empresa. Às vezes, você está trabalhando em uma empresa muito boa, muito ótima. Às vezes, seu negócio está indo muito bom. Mas a rolha, quando sai da garrafa, dificilmente volta. Eu não me sentia mais com um desafio dentro do meu negócio. Eu não me sentia mais é, é, ali com novas percepções do meu negócio. Eu me sentia acomodado meu negócio. Eu coloquei muita gestão, muito processo. Eu não me sentia mais desafiado dentro do meu próprio negócio. Então juntou valor relevante, muito relevante, juntou a rola da garrafa, eu decido vender meu negócio, vendo meu negócio por valor relevante, tiro um ano sabático na Califórnia, e aí eu volto a empreender, né? Compro participações e aí eu volto a aprender, mas aí com uma situação diferente, tá, João? Porque uhum. eu acredito muito que assim, Thiago, qual era o teu propósito quando você começou a empreender? cara, eu não tinha propósito, tinha uma missão e um objetivo que era buscar minha independência financeira, né, eu vou, hoje eu, eu tenho uma atividade como mentor, como conselheiro, enfim, que eu converso com muito empreendedor, eu vejo às vezes empreendedores querendo romantizar o seu propósito, cara, tem um propósito, uma missão que é buscar a sua independência financeira, a sua missão é essa, o objetivo é esse, aí fica querendo inventar meu, minha missão, meu propósito, transformar a água do chuveiro mais bonito, cara, assuma a sua missão, né? Então, assim, Tiago, você tinha propósito transformar a logística do Brasil? Não. Eu tinha um objetivo, uma missão que era buscar minha independência financeira. Quando eu atingisse isso, e aí sim, hoje, eu estou empreendendo com um propósito que é todos os negócios que eu estou envolvido hoje, que é a esse startup e uma aceleradora de startup, que é o objetivo de ajudar empreendedores de tecnologia. A Bossa Nova, que é uma venture capital, nós investimos com as 780 em empresas de tecnologia, objetivo de ajudar Pequenas startups, pequenas não, startups. Uhum. É, eu tenho hoje o conselho virtual, que é uma plataforma que conecta executivos com empreendedores. o objetivo do quê? De ajudar empreendedores a não ter o que eu tive. Ter a experiência e tá estar so, sozinho, a solidão na jornada. Eu nunca montei um conselho por falta de conhecimento, por falta de network, por não saber quem contratar. E a Zebra Câmbio, que é um projeto é um projeto de câmbio que ajuda pequenas e médios importadores e então aí, João, eu volto agora decidindo empreender de novo, numa situação muito mais confortável, mas agora sim com um propósito, que é todos os meus negócios, que eu inclusive tenho dois negócios também ligados ao terceiro setor, que é o Gerando Falcões, que eu ajudo muito, e eu montei uma fundação com a minha esposa aqui, chamada Oliveiras Foundation, que tem também como objetivo de ajudar né, pequenos e médios negócios, não importa se é do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, se é startup ou negócios tradicionais. Então aí é, eu decido voltar agora a empreender, com esse propósito sim, hoje definir tudo que eu vou fazer, sempre tem que ter um fim, que é ajudar o pequeno e médio empreendedor brasileiro, porque eu sei, eu vivi, eu já sofri as dores, que um pequeno e médio empreendedor brasileiro no Brasil tem tanto desafio, que não é fácil, e é um baita desafio todos os dias, cada hora, cada mergulho é um flash.
0: Esses negócios que você comentou, em cada um deles você tem um ou mais parceiros?
1: Eu tenho sócios, né? Todos eles. Uhum. É, e eu temos vários parceiros também. E é um outro aprendizado que eu tive, João, muito agora na minha jornada. É Durante 15 anos eu fiquei, so eu e minha esposa, praticamente sozinho, sem sócio. né? E hoje eu uhum. tenho mais de 15 sócios. Eu sempre achei que sócio era muito complicado. E hoje eu entendo que um sócio muito bem alinhado com você. Um sócio pode sim trazer assim, ganhos gigantescos, né? se ele estiver muito bem alinhado com você.
0: Essa escolha não é, de investimento que você teve em cada uma dessas organizações foi baseada no feeling, foi baseada na verificação de uma oportunidade, foi algo que, de repente, alguém veio e trouxe para você e diz assim, cara, tenho aqui essa ideia, gostaria, você se encantou, como é que você escolheu? Já que hoje você está em uma posição diferenciada e está tocando cinco áreas diferentes, mais a fundação, né, dentro desse processo.
1: João, eu aprendi um negócio na minha vida, cara, que não importa se é o primeiro setor, segundo setor, tecnologia ou negócios tradicionais. No final do dia, é gente. Né? Não é sobre produto, uhum. não é sobre serviço, é sobre pessoas. Então, primeira coisa que eu olho quando eu vou investir ou quando eu vou entrar em projeto como sócio, é o time. Quem está no time? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Né? Existem duas coisas na vida do empreendedor, João, que acontecem que são muito importantes. Primeiro, quando ele decide empreender. Segundo, quando ele decide pivotar o seu negócio, mudar o seu negócio. E o que eu observo é que quando o time é muito bom, se o teu negócio não está indo bem, o time pivota e muda rápido. Ou seja, em algum momento, esse time vai achar a forma de fazer da melhor maneira. Então, primeiro, time. Segundo, tamanho de mercado. Entender tamanho de mercado, entender a condição de mercado, entender se ali está preparado para o mercado. Terceiro, timing. Né? Isso é pouco falado, João, uhum. mas é uma coisa que eu olho muito. Por exemplo, uma empresa que eu entrei de sócio, que é a Balsanove, em 2019, ali o Venture Capital estava no Brasil, já estava indo bem, mas ainda não estava esse boom todo já estava uma onda de Covid em 2020, na, na, em 2019, já na, na China. Eu já comecei a, e já e começou um movimento grande, Estados Unidos e China. E empresas de tecnologia começaram a crescer muito forte, por causa do Covid, home office, empresas investindo e tal. Então eu olhei muito time. E o quarto, né, que é necessariamente não tem primeiro e segundo quem é mais importante, são os quatro eu olho Que é independente da fé de cada um, né independente da situação de cada um, eu olho pô, e aí pode para alguns parecer loucura, para mim não é. Eu peço muito direcionamento de Deus para saber se aquele projeto faz sentido ou não. Então, esses quatro pilares é que eu olho bastante. Time, time, fé de cada um. Então, eu acho que entendendo esses quatro pilares, eu acho que assim, a probabilidade de dar errado é muito pequena.
0: Você comentou que logo que vendeu a primeira empresa, não é? tirou um ano sabático, foi para a Califórnia. E hoje você está na Califórnia. Hoje você está definitivamente morando na Califórnia. Não é? Teve algum motivo para você se estabelecer nos Estados Unidos?
1: Eu estou aqui, mas olha que interessante. Todos os meus negócios estão com o Brasil. Eu continuo acreditando muito no Brasil e eu continuo muito acreditando que empreender aqui, se você tem um sonho americano de empreender nos Estados Unidos, vou te dar o um conselho, não faça isso. <risos> olha que loucura empreender aqui é muito mais difícil você pode ter o green card o red card, o yellow card você sempre será um estrangeiro tá bom Tiago, é muito lindo é maravilhoso e por que, que você está aí? eu vou falar um lugar que eu compartilhei em poucos lugares Ô, João, eu vim para cá fazem três anos está sendo um treinamento de ego gigante de vaidade para mim eu vou explicar o porquê no Brasil aí eu tinha o privilégio de andar com os maiores empreendedores do Brasil, escrevi dois livros, virou best-seller. Eu era o Tiago Oliveira. Quando eu pisei aqui, eu tive que primeiro voltar à minha essência, deixar meu ego de lado e falar quem é o Tiago Oliveira aqui? A não é um Zé ninguém. Banco, ninguém dá crédito. Então isso foi um trabalhar do meu ego muito grande que eu entendo para me levar para outro patamar. Que o ego é um negócio traiçoeiro. O ego começa a consumir. Segundo eu aprendi aqui, João, a ressignificar o sucesso. Para mim, sucesso no Brasil, quando eu vendi minha empresa, eu não cheguei a ser um bilionário, cheguei a ser um multimilionário. Mas eu entrei numa vibe do um momento de eu andava com os maiores bilionários do Brasil, aí eu queria me tornar um bilionário, e aí vou alcançar meu bilhão. Chegou um momento, aqui eu entendi para quê? Pô, lógico que eu quero mais conforto financeiro, lógico que dinheiro sempre mais é muito bom, mas aqui eu entendi que sucesso é poder levar meus filhos na escola, Sucesso é poder estar três horas da tarde aqui, que aí no Brasil já são sete horas da noite, na praia com os meus filhos. Então eu aprendi a ressignificar o sucesso. né E eu estou dando para os meus filhos aqui uma oportunidade de não estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou sofrendo bastante para aprender o inglês. Eu cheguei aqui sem falar sem saber pedir uma água em inglês. E aqui eu vim para aprender o inglês. Não estou fluente ainda, né? E aqui eu estou dando a oportunidade para meus filhos voltar com essa cultura, a né, cultura de ser competitivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei na sala da minha filha, minha filha estava na cadeira, na mesa, e ela tinha uma mesa diferente. E eu falei, filha, por que que a tua mesa é diferente? Ele falou, pai, aqui tem um cash California cash, aonde aqui permite a quem estuda mais, a quem entrega mais, a pagar por uma mesa, sentar melhor na escola. Então, a, a, a mentalidade aqui de você ser competitivo, de você ser melhor, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu falo que duas coisas aqui têm ensinado meus filhos e tem me ensinado bastante. Como eles incentivam você a ser, ser competidor, né, você ser melhor, você entregar melhor. Aqui eu falo muito quando você vai para uma competição, por exemplo, meus filhos jogam futebol aqui. Não é assim se perdeu, tá, ah, vamos entrar para competir, vamos entrar para participar não, cara, você tem que entregar para entregar o seu melhor, para você ser melhor, né? Então isso tem ensinado muito os meus filhos e a mim. Segundo a língua, o inglês, ele abre sim muitas portas. Né? Hoje eu sofro ainda com inglês. Eu não tenho mais oportunidades por causa da falta da língua. Então, isso eles vão estar na frente. Então, eu acho que gerando tudo isso e né, a possibilidade de você aprender daqui muita coisa e levar para o Brasil é uma grande oportunidade. Mas o Brasil continua sendo uma grande oportunidade. Eu continuo acreditando no Brasil. E eu, quando nós estamos morando aí, a gente acha que aqui... Nossos dentistas são melhores daqui, os médicos daqui são melhores, não. Nossos profissionais, inclusive, nossos empreendedores são muito melhores, porque nossos empreendedores cresceram com Covid, né? Com pandemia, com Zika vírus, com inflação. Aqui não tem nada disso. Então, o Brasil continua sendo o país da oportunidade e nossos empreendedores continuam sendo muito melhores e eu continuo investindo, acreditando, no Brasil não é aqui.
0: Isso é bacana, eu concordo com você. Os meus três moram aí há 14 anos, né? hoje eu tenho dois me visitando aqui no Brasil, por coincidência, não é? e a Cacá está com o pé, vai, inclusive, se consultar com o médico aqui, a gente faz uma, não sei lá, né? a gente imagina que os Estados Unidos, sendo um país de primeiro mundo, tudo é lindo e maravilhoso, e a gente sabe, como você está bem dizendo, não é? Não é tanto ou não é bem assim, é? e eu eu acho que você está coberto de razão, porque quando você fala das oportunidades que os nossos filhos podem ter, não é? no sentido de aprender uma nova língua, mas de é, vivenciar uma cultura né, que pode e traz a possibilidade de você é, se tornar melhor, trabalhar para realmente gerar valor e resultado, mas tendo essa mentalidade né, de que nosso país não tem que coisa melhor. Né? O Lucas, por exemplo, ele jogava pela universidade, né, teve bolsa pela universidade é, por muito tempo, então você falou de competitividade, eu vi o Lucas no dia a dia né, dos treinos e de tudo aquilo que era exigido dele, e quando a gente para para pensar, né, comparando a nossa cultura e vivenciando outras experiências, o bacana é quanto a gente pode agregar valor para nossa realidade. Né? E, às vezes, essa situação de ego que você comentou é uma coisa interessante, porque ter essa oportunidade, de como você mesmo disse, né, não ser Zé ser um Zé Ninguém, né, não ser o Tiago Oliveira, conhecido, escritor, cara de sucesso, que aconselha, que mostra um caminho, que vivenciou... que criei uma trajetória, né? E viver num lugar que você é só mais um, ajuda a rever alguns conceitos, né? Isso é muito legal. Você falou que está aí há três anos. Ainda pretende ficar muito tempo nos Estados Unidos? Como é que está esse planejamento?
1: Não, eu estou aqui há três anos, João, mas eu estou todos, a cada dois, três meses, estou no Brasil e passa um período aí, né? Então, uhum. é, a, o nosso plano aqui é ficar mais dois anos aqui. Eu acho que com dois anos, a na língua eu vou estar tá dominando eu pretendo voltar de vez para o Brasil. Mas é, eu acredito muito que continue empreendendo mais uma vez, né? Eu gosto muito de frisar isso. Aqui eu falo muito, eu atendo muito empresa eu falo, cara, eu quero empreender. A iniciativa fala, cara, não faz isso, não, cara. Porque olha, olha que interessante, ó. hoje, o o empreendedor, qual que é a principal diferença do quando eu comecei a empreender, né, lá com negócios tradicionais e hoje tecnologia? Hoje a gente sempre sou obcecado por buscar um problema para resolver para empreender em cima do problema, né? E hoje onde está cheio de problema? O Brasil, né? O Brasil continua cheio de problema na área de saúde, segurança, educação. Então, assim, onde tem muita oportunidade? É o Brasil, né? Eu sei que aí tem problemas políticos grandes, problemas né? tributários grandes, é um baita desafio isso para o empreendedor, mas eu falo muito, cara, você quer fazer algo relevante, algo de impacto, cara, faça no Brasil, tente primeiro o Brasil. É, é aqui muito eles falam muito da, tech, da do método Zip Code né, do efeito Caracol. Cara, no, às vezes o empreendedor ele quer começar, falou quero uma startup começar a montar o o, o mundo. Cara, começa pelo teu bairro, começa pela tua cidade, começa pelo teu estado, vai pelo teu país, depois você pensa aqui, né? Então eu acho que esse é o aprendizado que eu tenho. E aí quando eu olho aqui os projetos, como é um desafiador aqui, cara vai para o Brasil, que o Brasil continua sendo uma baita oportunidade, continua sendo um país da oportunidade. Eu não tenho dúvida com relação a isso, cara.
0: Você comentou que, na época do Covid, o crescimento das empresas em tecnologia né, foi expressivo, a gente acompanhou. Hoje, como uh, anjo em algumas organizações, como conselheiro e outras tantas, né, participando desse negócio, esse período do Covid, né, esses últimos dois anos, como é que foi para você nos teus diferentes negócios?
1: O João, alguns negócios tradicionais sofreram bastante, né? é, nós tivemos grandes desafios e os negócios ligados à tecnologia cresceram demais, inclusive hoje eu estava lendo um artigo que, que é o PIT, né? o PIT para quem não conhece é onde o empreendedor ele vai contar sua história para investidor e ali ou o investidor anjo ou o venture capital decide se investe ou não, e agora o PIT mudou, né? o que, que significa isso? O mercado de tecnologia no Brasil está tão aquecido. Inclusive, a nossa plataforma agora, a gente recebe toda hora solicitações de pessoas querendo investir. Né? Agora o pitch mudou. O que, que é isso? O investidor tem que contar para o empreendedor o que, que ele está disposto a fazer. Né? Porque hoje no Brasil, não para de chegar a Venture capital. Venture capital são empresas que investem no ecossistema de startup, empresa de tecnologia. O ecossistema aqui nos Estados Unidos já é assim. Estados Unidos tem mais dinheiro que projeto e o Brasil nunca foi assim, né? Tinha menos dinheiro do que projeto, agora já tá meio que quase equilibrando. E agora, alguns empreendedores que tem um produto muito bom e uma história bem legal e algo de fato que, que traga impacto, ele pode escolher o investidor que ele quer. Então, o pitch mudou porque o mercado de tecnologia está muito, muito aquecido, né? Inclusive. É uma baita oportunidade para quem pretende empreender, né, negócios tra... negócio tradicionais e tecnologia, porque o pitch mudou, cara. Agora, né, na minha época que eu comecei a empreender lá em 2002, não se falava de. Fui empre... Eu falo que eu sou empreendedor, João, empreendedor raiz, né? Uhum. <risos> que agora, agora o acesso a capital está muito mais fácil, né? Antigamente não tinha. O ecossistema de investimento era bem mais restrito. Então, os negócios, respondendo a tua pergunta, estão indo muito bem. Estão crescendo, mas o desafio sempre continua sendo gente, né? Eu acho que eu falo muito que é, as empresas que não tornarem o, o ser humano obsoleto, por, pelo contrário, né? Que tornarem, o que empoderar o, o ser humano, que dar visibilidade, que colocar de fato o cliente e o colaborador no centro, vai de fato trazer grande impacto. O desafio é como fazer isso. Né?
0: Perfeito. Você falando a respeito da, do empreender, a gente sabe que no Brasil a tecnologia, o mercado em si é muito grande. A tecnologia é um mercado muito novo, está crescendo, tem muita oportunidade, mas a grande maioria dos, dos empreendedores estão é, ainda no modelo um pouco mais ah, antigo, né? ou um modelo de serviço e produto que muitas vezes não é, passa um pouco longe da tecnologia. Esse talvez seja um dos grandes desafios, é? porque... Primeiro que há uma ideia, mas às vezes não há o um recurso financeiro para tocar. Né? Apesar de, como você mesmo disse, né? hoje o, o valor, o dinheiro, ainda há mais nos Estados Unidos do que aqui. E hoje mudou o pitch, né? o, o investidor tem que dizer o que ele pode fazer. Para pequenos negócios é um desafio, né? para quem está começando. Né? É o desafio. Quando você analisa esse tipo de desafio, que talvez, sei lá, 90%, dos empreendedores que têm uma boa ideia, que têm um desejo, enfrentam. Não é? Como é que você vê essa situação?
1: João, eu acredito muito que o mundo não ser, será híbrido. Né? É, eu, moro, eu moro numa região aqui chamada Orange County. Orange County, para quem não conhece, é um dos lugares mais ricos da Califórnia, o centro da Califórnia. Eu recebo em minha porta, João, todos os dias, pelo menos 30 a 40 propagandas impressas de algum serviço. O que eu quero dizer com isso? É, nós ficamos nessa febre. As edutechs vão acabar com as escolas tradicionais. O né? que é, são edutechs são empresas de tecnologia, de educação online. Uhum. O que eu acredito? né? A Amazon semana passada anunciou aqui cinco lojas físicas e presenciais. Né? Eu acredito que o mundo será híbrido. Eu recebo papel na minha porta todo dia, como eu recebo e-mail marketing todo dia. Eu acredito que o mundo será híbrido. Eu acredito que o arroz com feijão bem feito traz resultados espetaculares. Eu acredito que essa sinergia de você ser híbrido tradicional com a tech traz resultados espetaculares. Eu não acredito que o e-commerce vai substituir a loja física. Eu acredito que e-commerce ele complementa a loja física. né? Então eu acredito, por exemplo, se a gente pegar fósforo até hoje, está sendo vendido. né? Uhum. E aí todo mundo ah, fósforo vai acabar. Fósforo vai acabar há 30 anos que eu escuto essa história. Né? o papel vai acabar, 30 anos que continua a empresa entregando papel, imprimindo papel. Então, assim, vão se complementar. Agora, quem não fizer o arroz com feijão muito bem feito, o arroz com feijão muito bem feito, dá muito trabalho, né? Você fazer algo hoje, eu estou vivendo isso, estou empreendendo novamente. Cara, dá muito trabalho, você tem, tem que ter uma disciplina muito grande, você ter gestão, ter indicadores, ter meta, ter rituais, né? isso tudo... A vida fora da internet, né, dá um trabalhão gigante que ninguém conta, né, e, e isso dá muito trabalho. Eu comecei já na época a fazer palestra de gestão, né, e era um fracasso. Tinha assim cinco pessoas, sete pessoas que a verdade é: gestão é igual o esgoto para o político. Gestão não dá status, não dá glamour, não dá aquela mídia toda, mas é importante. E uma gestão uhum. bem feita, bem aplicada no teu negócio, não importa se ele é tradicional ou, ou ele é. Tech, Traz resultados espetaculares. O desafio é que para isso dá muito trabalho. Então eu acredito muito, João, que se o seu negócio é tradicional, eu acredito muito que a tecnologia ela vai complementar, mas ela não vai substituir. Quando eu começo a olhar né, redes, por exemplo, olha que interessante, João, tem startups de tecnologia crescendo que estão indo para o físico. Tem a Amazon tá indo para o físico. Então o que, que isso mostra? Cara? A complementariedade que um não substitui o outro, o outro vai complementar, né? que o mundo físico e o tech, eles vão se complementar, cada vez mais eu acredito nisso, e aí quando eu olho, João, quando eu acordo de manhã, para levar meus filhos para a escola, eu abro a porta, e vejo aquele mundo de propaganda aqui, na minha porta, eu continuo entendendo, e quando eu paro e pergunto para uma pessoa, se isso continua trazendo resultado, e a pessoa vira e me fala assim, Tiago, o que traz mais resultado para a nossa empresa, ainda é esse papel impresso na porta, que a gente pendura, eu continuo tendo a certeza que o híbrido continua sendo a grande solução e cada vez mais isso vai se fortalecer.
0: É bacana, né? É uma maneira de questionar aquilo que muitas vezes a gente ouve não é? é, de outras pessoas e que tem uma posição diferente. Você me faz lembrar, a gente estava conversando agora, você tem 15 sócios, né? pelo que eu me lembro bem, e esse é um outro ponto importante no empreender, porque muitas vezes você começa... Você e o irmão, você e a esposa, você e um amigo, não é? E a gente sabe que empreender já não é fácil. E empreender e ter um sócio é um casamento que gera todo tipo de situação. Aí você comentou que ter alinhamento com um sócio faz diferença. Porque muitas vezes você vai ter um sócio que é um investidor, que vai colocar o dinheiro e que vai fazer uma gestão, não é? Querendo a cada mês ou a cada período de tempo saber como é que estão os resultados. E você talvez tenha, com a grande maioria, né, um sócio que vai botar a mão na massa junto com você, pelo menos nesse começo. Né? Você, quando uh, começou o teu negócio lá com o carro do teu pai, né, com o 94, que mais quebrava do que estava uh, funcionando, né? mas que foi o um start de todo, tudo aquilo que você fez hoje, como é que foi para você? Você chegou em algum momento dessa trajetória de crescimento você comentou de 17 mil reais que alguém te emprestou, né? Que foi o seu primeiro anjo. Nem havia terminologia, mas como é que foi para você esse caminho de se associar com essa ou aquela empresa ao longo desses anos?
1: João, então no né, assim, meu primeiro negócio eu fiquei, eu tive meu investidor anjo que depois em 2004 ele saiu, eu fiquei sozinho, né? E aí foram nove anos na jornada sozinho. E aí depois que na minha jornada toda eu fui conversando e conhecendo muita gente. né? E eu percebi que você ter pessoas que você aprende do lado é extremamente importante, isso é óbvio, todo mundo fala isso, mas eu percebi um algo mais, eu percebi que pessoas de sucesso, hoje elas pedem ajuda. Há uns três meses atrás eu estava numa reunião com o Jorge Palema de conselho, um conselho que eu participo com ele, ele foi perguntado dois assuntos, ele falou assim, eu não sei esse assunto, eu não vou poder opinar. Eu tinha acabado de sair de uma reunião onde eu queria palpitar e falar muita coisa tal. E o que eu aprendi com isso? Pô, que pessoas que têm sucesso chegam grandes, elas estão a todo momento pedindo ajuda. né? E quando eu decidi eu voltar a empreender, foi uma das coisas que eu fiz. Eu comecei a perguntar sobre as pessoas o que, eram ter sócio, o que era ter sócio. E eu desse meu mentor, né? ele me falou uma coisa muito importante que virou uma chave na minha cabeça. Que foi o seguinte, isso que eu passo para todo mundo hoje para eu ter 15 sócios de uma maneira saudável. Que é o seguinte, uhum. Thiago... Né, e aqui vai um aprendizado para todo mundo. Tenha conversas difíceis antes de entrar no negócio. Antes de você se associar a alguém. O que, que é isso, John? É você entrar no detalhe e saber o seguinte... Cara, qual que é a tua responsabilidade como sócio dentro do negócio? Qual que é a sua expectativa em mim? O que que eu posso esperar de você? Se não der certo, o que, que nós vamos fazer, né? O que, que você não abre mão? O que, que eu não abro mão, né? O que, que te incomoda e o que, que não incomoda? E aí, João, tem uma coisa que eu faço muito hoje, que eu aconselho todo mundo a fazer, que é uma conversa que eu chamo de peito aberto, né? Com os meus sócios, que é assim, cara, você falar os seus sentimentos, né? Porque às vezes, João, pô, você faz uma coisa que chateia, né? Sem perceber, e aí você guarda aquela mágoa. E eu tenho uma conversa que eu tenho com todos os meus sócios uma vez por mês, que é peito aberto, né? Pô, e aí, Fulano, cara, tá tudo bem? Pô, fiz alguma coisa que eu te incomodei? Tá tudo alinhado, alguma expectativa? E às vezes você faz, que já escutei coisa assim, pô, Tiago, você fez aquilo lá que me incomodou bastante. Pô, e aquilo eu nem imaginava. Então, assim, o maior aprendizado que eu tiro, João, tenha conversas difíceis antes de você se associar a alguém, antes de você se tornar sócio de alguém, né? E mais se você puder fazer uma experiência que eu tenho feito hoje, cara, você quer ser meu sócio? Quero. Vamos fazer um contrato de seis meses de experiência. Ou pode ser que você não se adapte a mim e eu não se adapte a você, cara, e tudo bem, né? E isso uhum. tem me trazido um outro aprendizado, João, que é o seguinte, que eu aprendi esse ano agora, né? Que amigos, amigos, negócios fazem parte. Porque eu aprendi muito tempo que amigos, amigos, negócios não fazem parte. E este ano 2021 que passou, eu fiz muito negócio com amigos, que deu muito certo, porque eu tive conversas difíceis antes de me associar a alguém. Então, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a praticar isso, a executar isso, minha vida mudou. Então, hoje eu tenho muitos sócios, 98% super saudáveis, porque eu tive conversas difíceis antes. Então, você vai se associar a alguém, você vai ter uma sociedade você vai se tornar sócio ou parceiro de alguém necessariamente numa sociedade, ou até mesmo um cargo de executivo de alto nível, tenha conversas difíceis. Isso vai te trazer um grande aprendizado.
0: Quando você falar isso, Tiago, às vezes a gente foge de conversas que se tornam cruciais, que deveriam ter acontecido, e há um livro, inclusive, que comenta a respeito dessas conversas difíceis, e ele comenta basicamente o seguinte, uma conversa difícil tem um ou três elementos, altas emoções, opiniões divergentes, altos interesses. Então, na discussão do livro, os autores comentam justamente que, em algum momento, quando você tem uma conversa difícil com alguém, às vezes é acionado um gatilho do outro lado, ou o seu, você não percebe, e um desses três fatores, ou os três, estão lá é, presentes. E quando vocês estão diante de uma conversa difícil, a primeira coisa que se esquece é o objetivo, porque sócios querem que o negócio dê certo. Afinal de contas, entraram, não é? colocaram tempo, dinheiro, não é? qualquer tipo de recurso, outro que não seja esses dois, e querem que o negócio vá para frente. Mas é a primeira coisa que se deixa de lado, e aí tem aquele danado do ego que você comentou, né? que muitas vezes entra né? para azedar o angu, né? faz a coisa desandar, e dali para frente, em vez de uma sociedade que cresce, é um divórcio que acontece. Né? É então quem está ouvindo a gente aqui, né? baseado nessa, nessa tua experiência, né? 15 sócios, a gente sabe que um não é fácil, 15, ai, 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 né? é mais desafiador ainda, mas você falando dos 98% né? de um super relacionamento, a gente percebe como é importante essas conversas difíceis que, às vezes, a gente empurra com a barriga, esperando que o milagre aconteça, que o problema se resolva, e, às vezes, a tendência é que se só aumente. Não é por aí, Tiago? É isso aí.
1: Tenha conversas difíceis no começo, certamente será tudo mais fácil na trajetória.
0: E, Thiago, quando você olha para o teu negócio hoje, cinco empresas crescendo, fazendo parte de conselhos, você ainda pretende continuar investindo e crescendo e aumentando o portfólio que você hoje administra? Como é que é isso?
1: Sim, João, eu acredito muito empreendendo, né? investindo em pessoas, continuo investindo em empresas, continuo investindo em empresas e pessoas que tenham um propósito. Né? E a minha missão, eu entendi, João, que eu tenho uma fundação hoje que ajuda o terceiro setor, eu não gosto muito de ficar falando, porque senão parece com marketing. O terceiro setor você tem que fazer sem fazer marketing, é o que eu penso, mas eu acredito muito, né? Que legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas, então é o que eu tenho procurado fazer todos os dias trazer um pouco mais e amenizar um pouco mais a dor do empreendedor. Por isso a plataforma do Conselho Virtual, por isso a Zebra, por isso todos os projetos que eu tenho envolvido para amenizar um pouco a dor do empreendedor brasileiro, né? Eu sei, eu já comecei um negócio do zero. Eleveu um negócio muito grande e eu sei o tanto de dor, o tanto de desafio, o tanto de medo, o tanto de dúvida, o tanto de será que vai dar, né? Que passa na cabeça do empreendedor. E ao mesmo tempo eu vejo que esses são os heróis brasileiros, né? Porque o, a geração de emprego no nosso país não está nas multinacionais, né? Não que elas não sejam importantes para o país, mas está no pequeno e no médio, né? Aí que está os super-heróis brasileiros. Né? Esses caras que todos os dias levantam com uma missão, com um propósito. Alguns por sobrevivência, outros com propósitos, Mas todos eles, né, na força de tentar fazer um Brasil melhor. E é por isso que eu tenho vivido, é por isso que eu tenho feito. E é nisso que eu tenho acreditado. Né? De que forma que eu possa genuinamente ajudar o empreendedor sem colocar o meu ego na frente. um trabalho desafiador gigante. Porque o ego é um negócio complicadíssimo, todo momento meu ego vem, Tiago, segura o teu ego aí, porque não é fácil, né? Mas temos aí tentado, aprendido, vivendo e aprendendo, e quem aí tem caminhado com a gente na jornada sabe que isso temo, estamos conseguindo, não é uma tarefa fácil, mas ajudar o pequeno e médio empreendedor brasileiro aí.
0: E, Tiago, para o pessoal que está nos ouvindo hoje, que está empreendendo e quer empreender, né? As suas empresas hoje, elas usam algum critério, as pessoas para participarem ou para, de alguma maneira, não é, receberem, seja o aconselhamento, o apoio, a criarem parceria? Qual é o caminho não é, que as pessoas percorrem? São as suas empresas que vão? São eles, não é, os empreendedores que
1: buscam? É um misto dessa situação? Como é que isso acontece? É, tem um misto, né? Tem um primeiro negócio, a plataforma Conselho Virtual é uma plataforma que nós conectamos executivos c level, né, com empreendedores. Aqui é maior outro aprendizado, né? Eu vejo que essa junção executivos, experiência do cara, negócios grandes, com o um empreendedor, traz uma, uma complementariedade gigante, o um impacto explosivo. Eu vejo que hoje, né, uma das coisas que eu errei, João, foi eu não saber como construir conselhos, né? Eu vejo hoje que conselhos que eu tenho de executivos, de empreendedores me transformam cada dia melhor um cara melhor, um empreendedor melhor a, a Zebra Câmbio é uma plataforma né que nós nascemos para solucionar câmbio para o pequeno e médio importador exportador brasileiro, então a gente traz uma solução ali, bem tech uma taxa justa, um preço, just, um preço justo e esse também nós vamos atrás, e também se o empreendedor quiser ir atrás, e a, as duas Venture Capital que eu faço parte, que é a na verdade, aceleradora que eu faço parte que é esse, é, nós procuramos projeto, então se você tem um projeto que quer escrever, de tecnologia e a Bossa Nova também é um projeto que nós estamos a investindo, hoje nosso, nosso sonho é investir em mil startups nós temos um plano de investir mais 300 mais 200 e acho que 30 startups então se você tem um projeto, alguma tecnologia, se inscreva bossainvest.com.br então, cada uma com uma, uma necessidade, com uma dor diferente mas com o mesmo propósito que é ajudar o pequeno e o médio ou estatupeiro ou empreendedor tradicional a melhorar os seus negócios
0: muito bacana você Thiago baseado em toda essa experiência de vida em todos esse, esses desafios que como empreendedor você teve se você tivesse que entre outros não é, conselhos que você deu hoje aqui sobre a importância é, você falou sobre quatro pontos né mas aqui particularmente um deles chama a atenção né que é o seu aconselhamento com Deus é, a fé para poder tomar uma decisão mais acertada, né? Algo que a gente não vê, mas que espera que de alguma maneira um algo aconteça para que se certifique. Hoje falando para os empreendedores que estão né, nessa jornada, alguns que como você comentou e já experimentou, já passaram pelo desafio de quebrar não uma, não duas vezes, né? Para quem empreendeu sabe o desafio. Se eu tivesse que sintetizar, não é? os principais passos. É, que se estão lá em dos seus livros ou nas palestras que você tem dado ou nos conselhos, quais são os passos que o empreendedor precisa ter em mente, no coração, para que ele possa persistir,
1: mesmo com medo, nesse caminho? Ótima pergunta, João. Primeiro, extremamente importante, para mim o mais importante, tá? Reconhecer de fato que você é bom e o que você é ruim, tá? Tiago, sou ótimo para executar Sou péssimo para planejar. O que, que eu vejo que é um grande erro do empreendedor, João? Ele começa a estudar, começa a querer virar um ótimo planejador. Cara, não está na minha essência. Então eu busco pessoas que me complementam. Pessoas que vão trazer e eu entender o que, que eu sou bom dentro do meu próprio negócio. Porque é o dilema do empreendedor. né? Quando ele está começando um negócio, ele fica naquela dúvida. O que, que ele faz dentro do próprio negócio? Ele precisa fazer tudo? Mas em que momento ele vai fazer o que ele é bom? Primeiro, reconhecer que você é muito bom. Segunda coisa que eu vejo que é extremamente importante. e Poucos empreendedores, João, entendem isso de verdade. Além de reconhecer o que você é bom, entender o seguinte. Quais são, né? De que maneira você vai formar times? De que maneira você vai contratar pessoas, né? Pessoas complementares. Eu tava falando muito isso, o João, nas redes sociais que, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs... Por mais que a gente aplique testes comportamentais, né? Testes de cultura na hora da contratação... Tem um fator que aqui os grandes líderes, quando eu vou pensar em tecnologia... Eles fazem muito que é química. Eles perdem um tempão ali em entrevistas, na verdade não perde ganha... Conversando com a pessoa para saber se vai ter química na formação do time. Uhum. Então é o seguinte... Ninguém, João, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém nós sempre vamos precisar de time e de pessoas e aí eu vejo né muita gente investindo pouco tempo e eu cometi esse há pouco tempo tá é, investindo tempo para trazer as melhores pessoas na verdade não necessariamente as melhores pessoas mas as pessoas que se encaixam com a sua química a sua cultura então assim ó, primeiro entender onde você é bom segundo contratar time e terceiro né que é o que é o mais desafiador que é você entender de fato se a tua solução, o mercado vai estar disponível para resolver uma dor. Tem uma coisa que eu falo muito grande, que é o seguinte, né? duas coisas eu falei, inclusive aqui nesse podcast, duas coisas acontecem na vida do empreendedor. Quando ele começa a empreender e quando ele entende que a solução dele, não, o mercado não estava disponível para comprar. E aí ele pivota, ele muda e ele testa outras formas de fazer. Então entender essas três coisas é um baita desafio e o quarto por último que é entender que o arroz com feijão bem feito né, gestão processo rituais dão um baita de um trabalho mas eles continuam funcionando então às vezes eu vou até escrever um artigo sobre isso nós ficamos cá né com a síndrome do da paleta mexicana é o que está acontecendo agora com o bitcoin né com as criptomoedas todo mundo quer fazer bitcoin quer mexer com bitcoin é legal é um time importante. Mas será que o Bitcoin agora, é, a criptomoeda é momento um para o teu negócio? Será que nós não estamos vivendo a síndrome da paleta mexicana? E como você entende isso? né? De fato, entendendo se a tua solução resolve uma dor para o teu cliente. E para isso tem uma metodologia. Eu falo muito, João, que a, a gestão, né? Sem hoje existe muitas empresas pequenas motivada. O dono vai lá, escuta uma palestra motivacional sai motivado tal, mas sem a, sai sem a técnica. E a técnica, só com a motivação, é igual esquiar em alta velocidade. A queda ela pode ser fatal e terrível. Então tome cuidado se você não está só motivado. né Nós estamos vivendo hoje, o novo o novo analfabeto do futuro é aquele que não está disposto a aprender. Eu empreendi 15 anos, eu estou reaprendendo muita coisa, estou tendo que estudar, a forma de eu liderar mudou, a forma de eu tocar negócio mudaram, né? Então assim, muita coisa mudou. Então o que que eu estou fazendo hoje de verdade para entender o que está acontecendo no mundo? Então nós temos que aprender a reaprender. E isso é que o empreendedor precisa entender. Que ele precisa aprender a reaprender. Que muita coisa que ele fez não vai funcionar hoje. Acho que é isso.
0: Bacana, Thiago.
1: Thiago, tem sido um prazer aqui ouvir você. Prazer é meu. Tenho certeza que quem está ouvindo
0: aqui, cara, está tá se deliciando aí com a, com a, a tua a tua reflexão, né, com as suas colocações que estão nos ajudando aqui, particularmente para mim, né, que aprendi a vida inteira, a repensar né, alguns modelos que a gente não para para ver. Né, e às vezes está tão é. acostumado a ouvir sempre mais do mesmo, que quando alguém fala, opa, tem algo diferente, isso faz a gente né, abrir um pouco mais os olhos pensar um pouco mais, o pessoal que está ouvindo a gente tenho certeza né, que está nessa vibe também eu gostaria de agradecer teu tempo Tiago. foi um prazer ter você aqui conosco né? obrigado aí e espero, se você é, puder já está convidado para um momento aí na frente para a gente voltar a bater um papo a respeito de empreendedorismo e ouvir um pouco mais da tua experiência
1: Gratidão João pela oportunidade é sempre um privilégio né? e eu queria compartilhar uma outra coisa João que eu aprendi no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, eu tava ali naqueles momentos, todo mundo aquela loucura, né? Dúvida, todo mundo com medo, e aí tava todo mundo com receio e tal. E ali, João, caiu uma grande ficha para mim, sabe? E se hoje eu tô aqui, cara, não é pela quantidade de dinheiro que eu conquistei, não é pela quantidade de patrimônio que eu tenho, né? É pelo tanto de porrada que eu superei. Que na verdade, essa é a vida do empreendedor, né? O empreendedor não é aquilo que ele conquistou. Eu não sou aquilo que eu conquistei, o tanto de dinheiro que eu conquistei eu sou aquilo que eu superei. Então, se eu estou aqui hoje, é pela quantidade de porrada que eu tomei, pela quantidade de quedas que eu tive, pela quantidade de, de levantadas que eu tive e continuo tendo, né? Que essa é a hum. jornada do empreendedor. Né? Cada hora é um aprendizado novo. Então, nós não somos aquilo que nós conquistamos, João. nós somos aquilo que nós superamos. Então, se você é um empreendedor, se você é um executivo que pretende empreender, saiba disso, entende isso e viva a jornada que ele será muito mais leve, né? Eu acho que essa é a mensagem final. Hein? Com certeza. Tiago, muito obrigado. Um grande
0: prazer aqui bater um papo com você. Sucesso aí nos teus negócios. E até o próximo bate-papo. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal que está nos ouvindo. Obrigado por nos acompanhar. Um abraço para todo mundo e até a próxima.